0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo com o Piloto. Esse podcast que é um programa semanal sobre todos os possíveis assuntos e temas que surgirem, trazendo sempre um convidado ou novo ou que já esteve aqui com a gente para contar suas experiências e as suas opiniões sobre a vida. Começando, já entrando no tema dessa semana com uma convidada inédita, como a gente está no início, ainda não estamos repetindo o pessoal que aparece por aqui, mas hoje a gente vai fazer um programa leve, nosso tema vai no passado, na subjetividade das lembranças. Vamos falar sobre as experiências de nossas infâncias, nossa formação como indivíduo, nossas principais memórias e nossa criação também. E para isso eu tenho uma convidada especialíssima no Papo com o Piloto, que eu vou deixar ela se apresentar. Vou dizer para você me falar quem é você, qual que é o seu nome, a sua idade, o que, que você faz da vida.
1: Olá, pessoal. Olá, Pedro. Bom, eu sou Milena Severo de Abreu, tenho que sempre colocar o último sobrenome, porque senão meu pai fica chateado. É, eu tenho 21 anos, e sou estudante de jornalismo do sexto período. É, atualmente eu trabalho com mídias sociais, como freelancer e como é, voluntária num centro de referência de mulheres de combate à violência contra a, a, a mulher na maré. E sou moradora de Jacarepaguá. Moro com meus pais, minha mãe Isabel, meu pai Rogério, meu irmão Matheus e minha cachorrinha Atena. E essa é, é um pouco de mim.
0: Bela apresentação. Milena, antes da gente entrar no tema, de fato, eu costumo perguntar para as pessoas, quando eu vou fazer, eu falo, ah, queria fazer o um Papo piloto com você, tem algum tema que você queira? E você me falou esse tema sobre a infância. Eu queria saber o porquê que você tem vontade de falar sobre isso.
1: Bom, é, isso tem muito a ver com o um curso que eu te, finalizei há pouco tempo, do Murilo Bugan que é um, enfim, ele é comediante, ele assim, eu considero ele um gênio é, em estudos sobre o futuro, sobre, enfim, a vida. É, e o curso é sobre reaprendizagem criativa. E nesse curso ele fala muito sobre como é, nós tivemos alguns bloqueios na vida que nos tornaram essas pessoas, assim, mais é, esquematizadas e presas também para a criatividade. E um desses bloqueios ele falou muito sobre a família. Falou sobre educação também, a mídia, mas falou muito sobre a família. isso, sim me causou diversas reflexões. Eu sou uma pessoa que é assim, muito introspectiva na, no momento de, de pensar sobre a minha vida, de é, encarar esse processo de autoconhecimento. E isso me rendeu, assim, semanas de reflexões também sobre a minha infância, sobre como é, eu tive algumas
0: influências também da minha família que eu carrego e também que eu desconstruo hoje, sabe? Entendi. É, é muito interessante como a gente, não só na nossa vida, mas qualquer situação em que a gente está vivendo o dia a dia, a gente não percebe as mudanças, a gente não percebe como que a gente vai se caracterizando, né? É meio que aquilo daquela a, a construção do prédio, que você passa todo dia no lugar e aí você não vê. Mas você passa um ano antes e um ano depois, está totalmente diferente o espaço, né? É, mas como é que você definiria a sua infância para a gente começar a entrar nesse tema?
1: Assim, eu digo que me rendeu diversas reflexões, mas eu não tive uma infância ruim. Eu tive uma infância, assim, que eu considero maravilhosa, mega saudável. É, mesmo sendo uma criança, assim, que não era muito de correr, de brincar como as outras e como meu irmão, mas, assim, da minha maneira, eu tive uma infância muito boa. É, e eu digo, assim, que isso tem total relação com, com o local que eu, de onde eu venho, sabe? Eu cresci em Nilópolis, né? Que é, é um município que meu pai nasceu também. E, assim, pensando muito no conceito de lugar com as suas particularidades, identificação mesmo e afeto... E... Lá teve muita
0: influência na minha infância também, sabe? Positivamente. Mas a, a sua infância, ela era, tipo, sozinha ou com muitas pessoas perto, muitos amigos? É assim, porque eu lembro quando eu paro para pensar na minha infância, eu não sei porquê, não sei se é assim com você também, eu sempre olho como eu pensava na época e como eu me sentia e tal, e se eu tava cercado de pessoas ou se eu tava sozinho, enfim.
1: Eu morava num condomínio assim, pequeno, não nada comparado aos condomínios que a gente vê por aí hoje em dia. Era assim, um condomínio de quatro blocos. E assim, era tinha muita criança, sabe? Era aquele momento que todo mundo é, voltava da escola e ia se ver à noite. Ou no final de semana passava o dia inteiro junto. É, ainda mais por ser um condomínio pequeno, não tinha essa, essa sensação de insegurança que a gente tem hoje. É, de, de deixar a criança solta para enfim, brincar. Então, eu lembro muito, assim, de uma, de uma infância repleta de crianças de diversas idades. Porque enfim o condomínio proporcionava isso né desde crianças menores até é, enfim aquelas crianças que estão quase na pré adolescência e eu acho que isso foi essencial para entender também as vivências sabe foi a, é, o ponto de partida para que eu pudesse entender como é que são as outras relações para que eu pudesse me relacionar também comparando muito com com outras crianças que eu conheço é, que enfim vivem mais sozinhas tudo bem não tenho irmão é, né? eu acho que isso teve total influência na minha vida porque meu irmão é meu parceiro até hoje mas eu acho que essa vivência trouxe é, muito esse olhar, sabe? E também muito porque a minha mãe, ela sempre foi aquela mãe próxima de conversar, sabe? Seja por assuntos, enfim, que não são da idade de criança, né? Que a criança acaba perguntando sobre sexualidade. É, a minha mãe sempre foi muito de explicar também. Tipo assim, ela queria que eu o que meu irmão entendêssemos que tudo que ela falava pra gente não era pra gente expor necessariamente para outra criança, porque isso dependia muito da relação é, da criança com a família dele, sabe? De como a mãe queria é, transmitir aqueles conhecimentos, e a gente não tinha esse direito de tirar aquela individualidade da criança, sabe? E assim, olhando, é, né, como você falou, olhando hoje, eu acho isso totalmente incrível, sabe? Esse cuidado, dela, dela passar esse cuidado pra gente em relação ao outro. Então, isso é um, é um ponto muito marcante também da minha convivência, assim, de eu aprender a conviver, a respeitar né, o espaço do outro, e também sobre desenvolver a é, responsabilidade afetiva também, né? Eu acho que essa essa experiência e esse olhar da minha mãe é, passado pra gente proporciona muito isso para os adultos que nós somos hoje, né? Eu e meu irmão, no caso.
0: Entendi. Mas é, quando... Eu sempre estou falando da, da minha experiência porque é como eu tenho contato com esse assunto, né? Mas quando me remetem à infância ou aos anos passados sempre vem um sentimento na minha cabeça. Eu não sei se é a minha forma de, de pensar né, naquilo, mas se você tivesse que definir a sua infância em um sentimento, qual seria ele? Uma boa pergunta essa.
1: Assim, eu é um pouco clichê, mas eu acho que eu diria é, o amor mesmo e a amizade, sabe? É, tanto pelas relações que eu construí. Assim, eu nunca fui muito rueira digamos assim. É, o meu irmão sempre foi mais de, de estar com os amigos eu já fui aquela pessoa aquela criança que ficava mais em casa mas muito na aba dele eu conseguia é, construir essas relações sabe e relações que assim eu carrego até hoje mesmo morando em outro bairro é, enfim bem bem mais distante mas esse amor sabe eu acho que essa essa oportunidade de viver uma infância tão tão livre tão enfim, aberta, me proporcionou também esse, esse desenvolvimento de amor Tanto, enfim, é, próprio quanto meu amor pelo meu irmão E também no mesmo, no mesmo bloco morava uma família que é muito próxima da minha família é, Enfim, a madrinha do meu irmão é, Meus pais são, são padrinhos também, enfim, de, de alguns filhos E tudo começou porque esse meu tio, né? Que não é meu tio de sangue, mas a gente considera toda uma grande família esse meu tio e meu pai fizeram faculdade juntos, é, lá em Lópolis também. E aí acabaram aqui, começaram a se relacionar, enfim, casaram e foram morar no mesmo bloco, né? Só a diferença era só de Andares. Então, é, foi como se eu crescesse nessa grande família, sabe? Uhum. Então, o amor eu carrego principalmente por isso, é, por esses dois outros pais que eu, que eu tenho e esses outros três irmãos que eu carrego até hoje. E assim, eu acho que isso proporcionou também essa vivência de você é, ter essa relação de irmão com outras pessoas, mas que eles são de outra mãe, sabe? Isso traz também outros olhares sobre as particularidades e individualidade de, de outras pessoas, mas também dessa convivência, desse amor, assim, construído nesses espaços.
0: Entendi. Você tem uma primeira lembrança? só acho que todo mundo meio que já tentou pensar nisso, mas se eu eu fui eu, montei isso, eu parei para pensar qual foi a minha primeira lembrança? Eu não tenho bem definido, assim em data. Uhum. Eu tenho coisas muito antigas que eu lembro, mas eu não sei o que foi antes, o que foi depois.
1: Olha, eu tenho uma que é a minha mãe fica chocada por eu lembrar disso, porque eu, enfim, era bebê de berço. Lá em López, o nosso apartamento era, era bem pequeno e o meu quarto do meu irmão, a gente dividia na época, era bem colado, assim, dos meus pais. E, enfim, eu acordava sempre de acordar muito cedo, desde pequeno Acordava, tipo, sete da manhã, e aí, pra não acordar os meus pais, meu irmão sempre acordava também pra sim, me entreter e é, me proporcionar tudo o que eu precisava. Pô, mas ele tem
0: ele tem quantos anos, não mais?
1: É dois anos e seis meses,
0: que ele é mais velho. Mas ele acordava pra cuidar de você, bebê, mas ele é, também tipo, era. brincar
1: bebê. mesmo, sabe? Brinca, brincar.
0: Caraca, então, tipo assim ele... O cara tem senso sim. de responsabilidade. Eu não vou acordar meus familiares, preciso cuidar da minha irmã. Sim, ele é. Depois muito eu vou mamar assim, um pouco. Assim.
1: <risos> Bem nessa vibe. Tipo, ele sempre foi esse paizão, sabe? É, ele sempre foi muito protetor comigo. E eu lembro muito dessa cena. Deu no berço, assim, o berço era próximo à parede. E ele me dando uma bonequinha da, da Mônica, que eu tinha, que eu amava muito. E eu lembro muito, assim, flash flat dessa cena. Deu segurando a grade, assim, e ele me dando essa boneca. Então, acho que quando você falou isso, me remeteu muito esse momento que minha mãe fica impressionada por eu lembrar, né? Por ser tão nova. Mas eu acho que essa lembrança também resume tudo da nossa relação, sabe? É, de irmandade mesmo, né? Porque nem sempre laços consanguinhos é, exprimem amor e amizade. Sim. Mas eu acho que isso, essa, essa lembrança resume muita coisa da nossa vida também.
0: Uhum. Mas até agora você só falou de coisa boa, né, Miliano? Você tem algum trauma de infância que você carregue? Olha,
1: eu confesso que, assim, não lembro de nada muito grave. Porque eu acho que se, eu, se, se tivesse sido tão grave assim, eu lembraria. <risos> Mas, como eu falei de, de ficar muito em casa, eu acho que isso me, me dificultou algumas coisas no futuro, sabe? Tipo, é, de encarar o mundo mesmo, sabe? É, de, de demorar um pouco para para entender as maldades do mundo e a forma como eu devo reagir às coisas, porque, enfim, até há pouco tempo assim, eu me considerava muito banana para as coisas, sabe? De, por exemplo, acontecer algo e eu ficar extasiada, tipo, parada, sem saber o que fazer, enquanto. Não, não tem aquela, aquela mentalidade, tipo assim, não? Aquele jogo de cintura, de resolver. E, assim, eu acho que isso tem um pouco de influência, mas, tirando uma coisa engraçada disso, eu, lembro, eu sempre era encarregada de chamar meu irmão, né, para jantar. De quando ele estava no condomínio por aí. E uma das vezes é, eu cheguei no outro bloco, eles estavam brincando de copo d'água. Só que eu só eu não sabia o que estava acontecendo, só cheguei e parei é, atrás da roda, assim, e falaram: corre, 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 eu comecei a correr. Nem sabia porque eu estava correndo, corri. E aí meu irmão tropeçou, me empurrou e eu caí no chão. Então, tipo assim, eu era uma criança que não não corria para não me machucar. E aí eu fui chamar meu irmão e acabei me machucando, sabe? Enfim, é... acabou que nem foi uma, uma questão de criação, sabe? Minha mãe não me criou pensando que eu era frágil. Não, acho que isso vai de cada um. É, tem algumas assim, coisas tenho, que meio assim... que a
0: gente internaliza, né? Sem muita razão.
1: Sim, total e independente, assim... Até hoje eu não, não, não cheguei a uma questão desse motivo. Mas, assim, eu não penso em traumas, por incrível que pareça. Assim, parece que eu tô falando que foi uma infância perfeita, sabe? Mas na cabeça de criança, eu acho que acabou sendo, sabe? Eu nunca passei por um grande trauma é, na minha vida, assim. acredito que eu tenha sido muito privilegiada nesse sentido. Por isso que eu considero, assim, a infância, meus anos dourados da vida.
0: <risos> eu também tenho um pouco dessa visão. É, sempre que eu converso com as pessoas sobre a minha infância, é meio com essa visão nostálgica. Eu tenho muita saudade da época, da casa que eu vivia, da relação que eu tinha com os meus avós, enfim, que era quem me criava mais e tal. Mas você falou, um negócio que me despertou interesse foi sobre você ser uma pessoa muito sozinha, de ficar em casa e tudo mais. E quando, como eu era filho único, eu também ficava muito sozinho, eu brincava muito sozinho. E isso formou, basicamente, quem eu sou no sentido de eu sempre converso comigo mesmo, tipo, tenho o eu e o eu dentro de mim. É... E eu acho que sou muito também minha criatividade, porque eu, basicamente, tinha que brincar sozinho, criar as brincadeiras... Criar as pessoas que eu estou interagindo na brincadeira. Então, eu lembro muito claramente, por exemplo, de eu ficar jogando futebol. E aí, eu simulava um time, simulava o outro, simulava o um repórter me entrevistando, eu respondendo para o cara. E eu queria saber de você, assim, se você acha que isso também aconteceu com você. E o que, que você leva disso? Nossa, com certeza. assim, é...
1: Falando assim, da Melena de hoje. A Melena de hoje é... Aconteceu um evento na minha vida eu paro pra observar e penso, fico na minha e sobre tudo que isso aconteceu até eu ligar os pontos, sabe? E com certeza você tem uma, uma total relação com, com esse momento mais sozinha, porque realmente quando você não tem aquele diálogo com o outro, você faz um monólogo ali você e você mesma. E muito naquela de, como você falou, que você brincava, é, você é o ator, você é o produtor, você é o, <risos> o diretor, o editor, então acaba que você tem que desenvolver mesmo essa criatividade, sabe? É como eu falei lá do curso de reaprendizagem criativa, você não tem aqueles bloqueios tão fortes porque você, enfim, é responsável por fazer tudo, né? E isso falando uma, uma, uma criança que teve irmão né, durante a vida toda, porque eu sou mais nova, mas, enfim, por ele ter essa, essa personalidade de, de estar mais na rua com os amigos E tudo bem, eu não estava, eu não, não, era, não era meu perfil, mas, enfim, em casa também a gente tinha no, nossas trocas e você falou isso, eu até lembrei também quando começou essa questão de computador, né? Meu pai trabalha com TI, essas coisas, então eu sempre tive um computador em casa. E meu irmão, desde pequeno, começou a ter esse gosto, né? Pelos joguinhos do computador. E aí eu queria jogar aqueles joguinhos, né? para duas pessoas, não podia, porque ele tava jogando. Então eu jogava sozinha, sabe? Você não tem como conceber muito essa ideia de como é um jogo de tabuleiro jogado por uma pessoa só, mas também é muito <risos> disso, sabe? Eu sou, eu sou protagonista e sou o antagonista da história também.
0: Então, o é um melhor de você jogar esse jogo sozinho é que você sempre chega no final que você deseja. Mesmo quando você perde, você escolhe perder da maneira que você quer. Então, eu lembro dos meus campeonatos de futebol, porque, assim, eram contornos épicos, coisas que só acontecem em filme, mas que eu planejava ali, entendeu? Tudo bem estruturado. É o um lado positivo disso tudo. É, como diria, né, a grande
1: pensadora, ninguém ganha nem perde, todo mundo ganha e perde.
0: <risos> mas vamos lá então falar sobre as transições, que a gente está falando muito sobre memórias, lembranças, mas a infância acabou, infelizmente, e me instiga muito. Pensar sobre esses momentos de mudança, né? E saber quando é que você deixou de se considerar criança. Você tem, assim, algum evento que você tenha marcado nesse sentido? É, começam os traumas, né?
1: <risos> Falando de pré-adolescência, aí começam os traumas. Bom, mas é, eu me considero, assim, muito eu e a sociedade, né? Acho que quando a, a mulher tem a primeira menstruação, acaba que, enfim, começa a desenvolver mais peito tudo mais. Então para a sociedade você é visto então automaticamente você se torna também, sabe? Então você é obrigada meio que a perder um pouco dessa dessa infância, desse, desse sentido assim. E eu considero essa questão e também minha relação com o meu cabelo, porque enfim, quando a gente cresce, nosso cabelo muda muito de formato, né? E para quem não sabe, meu cabelo é cacheado. E enfim, na infância/adolescência não tinha um tanto produtos assim, sabe? Então, enquanto as minhas amigas estavam preocupadas com os meninos, com, sabe, com sair, com não sei o que, aquela, aquela bomba de sensações e sentimentos, né, que quando você está nessa transição, cada um sente, eu estava muito focada nessa questão, sabe, de me entender, de entender a minha relação comigo mesma, é, de entender, tipo, que, que, que mudanças são essas que estão acontecendo aqui dentro, e entender também qual era é, o meu cabelo também, sabe? Como eu, eu gostaria que ele fosse. Enfim, a minha mãe... O sonho de infância, assim, era alisar meu cabelo. Eu queria loira também, mas isso diz muito sobre os padrões, né? E sobre uhum. como as pessoas que aparecem na mídia. Mas minha mãe nunca deixou. Minhas amigas que tinham cabelo cacheado, a mãe alisava o cabelo. Minha mãe falou, não, você não vai alisar. E assim, eu me sentia péssima, porque eu não gostava da minha imagem... É, eu acho que o início da, da adolescência assim, acaba sendo um pouco cruel nesse sentido Por todas as influências, né? você tem as amigas do cabelo liso Você tem a mídia e você tem, é, na época, né, a falta de produtos, recursos né, Para valorizar o seu cabelo e, e a sua beleza natural Mas eu, eu destaco esses dois momentos, assim, né, esses dois acontecimentos Que é a menstruação mesmo primeira menstruação, e a minha relação com o meu cabelo, por essas mudanças mesmo da, da idade e por entender como é que eu iria usá-lo, assim.
0: Uhum. Mas pelo jeito que você fala, isso não foi uma mudança fácil, né? De se entender como pessoa e tal. É... Quando que isso terminou? No sentido tipo, quando que você começou a lidar bem com isso? De é, se ver como um indivíduo e tudo mais? Né?
1: Bom, é... eu lembro, assim, de diversos momentos o primeiro destaco, assim, o sexto ano, né, que, enfim, eu acabei esquecendo de comentar, mas eu misturei com 10 anos, então, assim, é uma acaba sendo uma idade muito nova, né, enquanto algumas meninas acabam misturando com 14, enfim, você ainda tá com aquela mente de criança, porque, realmente, 10 anos, você é uma criança, e aí eu comecei a passar por essas mudanças. E como eu falei que, conforme as minhas amigas pensavam em outras coisas, eu tava tentando mexer no meu cabelo. Então, por exemplo, sabe aquelas presilhas coloridinhas que criança usa? Sim. Aquelas pirainhas, não sei o quê. Então, eu usava muito isso, tipo, no oitavo ano, enquanto os meus iam iam para matinê. Enfim, minha mãe não deixava eu ir pra, pra esses lugares. E, então, era, acaba que, que era meio que um contraste também, sabe? Porque ainda tinha um pouco daquela imagem infantil num ambiente que não era infantil. Então, é, eu acabei sendo é, meio que forçada também a tirar aquela imagem, porque não condizia com a minha idade, digamos assim. Então no nono ano foi assim a primeira vez que eu soltei o meu cabelo mesmo, eu sempre estava ele preso com algum cuttico mais para raiz. Então assim a, a usar ele solto mesmo foi quando eu comecei é, a, enfim testar novos produtos, foi no nono ano e assim foi ali que também eu tive uma, uma maior mudança na minha autoestima, tanto de, de entender como é que era meu cabelo até eu me aceitar. Então ali foi um, um, um ponto de partida muito importante para mim De ver minha beleza mesmo De entender que eu, que eu era uma pessoa, uma criança, enfim, adolescente, bonita é, Independente, enfim, se eu tinha amiga X ou Y Então é, foi um ponto de partida muito importante E assim, eu agradeço bastante pela minha mãe não ter permitido que eu alisasse meu cabelo Porque seria um processo pior ainda, né? Passar pela transição capilar É um processo bem doloroso Minha mãe mesmo passou é, Então assim, com o tempo foi melhorando muito Sabe, a partir de 2012, 2013
0: mas ela aí, no médio... Oi. Não, sobre isso, ela não deixava por conta disso? De você depois, ou meio que tipo, depois você decide se você quiser, mas agora não?
1: Ela não deixava porque é, ela não queria mesmo que eu, que eu passasse por essa química toda, né? Ela achava que eu era muito nova para passar esse tipo de produto no meu cabelo. Porque, enfim, ardia os olhos, porque, enfim, o cheiro era forte... E também porque ela também tinha esse medo do futuro. Na época ela já tinha alisado o cabelo dela. Ela não estava em transição ainda. Mas ela tinha, ela não queria também que eu passasse por isso, sabe? Uhum. Porque, enfim, a transição é um processo bem, bem complicado também. De você se reconhecer, né? E Enfim, toda tudo, tudo essa parte.
0: Entendi. É, mas você estava... Eu te interrompi. Você estava falando sobre alguma coisa específica de, do ensino médio. Aí eu te perguntei sobre o cabelo.
1: Não, então era assim, mas essa questão mesmo de, de começar isso no nono ano e passar para um ensino médio até mais tranquilo. Porque eu estava ah, naquele tá. processo de autoconhecimento, de é, entender minha beleza e, e construir esse amor por, por mim, sabe? É, então, eu considero que foram momentos bem marcantes. É, em 2016, eu considero também outro marco. Eu já estava no, no pré-vestibular nesse ano, é, quando eu comecei a fazer o cronograma capilar, e fui ali que assim, foi a primeira vez que eu cuidei de fato do meu cabelo e
0: aprendi a amá-lo, enfim, usá-lo. <risos> eu acho que esse processo, de essa mudança, amadurecimento, eu acho que ele é ruim para todo mundo. Porque como cada um faz as coisas no seu tempo, quem amadurece mais cedo não se vê ali com aquelas pessoas também. Quem, quem amadurece mais tarde talvez seja pior, porque de fato você viu as pessoas mudando e você ainda está ali naquilo. Talvez não seja pior, mas é porque eu acho que como eu também vivi isso, a minha experiência é essa, né? A gente tende a, a colocar como pior aquilo que a gente viveu, enfim. Mas eu acho que ganhando ninguém sai dessa história. Mas voltando a falar sobre a infância, do que, que você sente mais falta quando você olha para trás hoje?
1: Eu sinto falta dessa, dessa pureza assim, da criança, sabe? Eu, eu digo que é uma das coisas mais preciosas que a criança tem, que é essa pureza contra a maldade do mundo. E essa criatividade, essa mente mirabolante, sabe? Sem julgamentos. Porque quando você chega uma criança e, e pede para ela contar uma história, você aceita muito mais a forma criativa como ela, ela dispõe os fatos do que um, um adulto, sabe? É, enfim, não quero focar muito a é, minha abordagem no curso, mas ele, ele falou muito sobre isso também. que Por exemplo, quando a gente está no momento brincando, assim, no trabalho, a gente fala, agora vamos falar sério. <risos> tipo, isso me marcou muito, sabe? Realmente, a gente acha que esses momentos descontraídos, assim, não não estão completamente associados aos momentos sérios, mas eles são essenciais também, né? para essa mudança de partida, assim, para essa virada na chave. Então, eu sinto falta muito disso, sabe? Dessa pureza, de, de não conhecer o mundo como ele realmente é. Porque, às vezes, a gente acaba adoecendo, né? Mentalmente, por saber demais, enfim, pesquisar demais, estudar demais. Então, às vezes, eu só quero, assim quando eu estou um pouco mais reclusa, um pouco mais abalada, eu só quero é, me, me, me guardar dentro da minha bolha
0: e viver ali como se eu não soubesse o que o mundo é, expõe lá fora, sabe? Você acha que isso está ligado à responsabilidade, de você não ter responsabilidades, ou à ignorância de você não ter acesso às informações? Por exemplo, a gente está agora no momento de pandemia. Uma criança, dependendo da idade dela, Beleza, ela está sentindo porque a rotina dela mudou, mas ela não sente de fato o que está acontecendo, né? Você acha que está mais ligada ao quê?
1: Eu acho que tem um pouco de, de responsabilidade, sim, mas a gente não pode esquecer também que, por exemplo, isso que eu falei, né? Eu falo muito da minha infância, de não, de não saber muito sobre o mundo, sobre a forma como as coisas aconteciam, porque talvez os meus pais tentavam fazer com que eu ignorasse isso, né? mas não é a realidade de muitas outras crianças que vivem, enfim, ambientes completamente diferentes e expostas a essas coisas. Então assim eu não vejo é, como uma total ignorância naquela época, né? Mas hoje eu acho que é, a gente vive nesse dilema, sabe? De querer, ao mesmo tempo, se informar e saber das coisas e ignorar alguns fatos, né? Não falando sobre tipo eu sou o ignorante, sou um ser ignorante, você é um ser ignorante. Mas de querer ignorar isso em detrimento mesmo da sua saúde mental.
0: Sim. E ser ignorante é muito bom, às vezes. A gente precisa ser... Eu Não, queria ser contando. mais ignorante. Eu tenho esse desejo. Precisa, Mas...
1: Precisamos valorizar esses momentos também. Exatamente.
0: Agora, um negócio que você falou lá no início, que eu deixei para perguntar agora, porque a gente está nesse palco de transições. Você falou que agora você está desconstruindo muita coisa, característica sua, que era muito enraizado, você acha que por conta das suas vivências, da sua infância, enfim... O que, que seriam essas coisas, se você se sente confortável para expor, lá? Claro?
1: Assim, eu não, eu não penso em, em coisas tão específicas, mas eu vou expor situações, assim. Por exemplo, é, às vezes a gente ouve nossos pais reclamarem muito em casa, por exemplo, de um artista, de alguém da família, pô, essa pessoa age dessa maneira, mas aquilo ali diz muito sobre a particularidade do, dos meus pais e do pensamento deles, mas isso não quer dizer que eu vou pensar da mesma maneira. Então assim, eu já me peguei uma vez é, pensando sobre uma pessoa de forma negativa, é, sendo que depois eu falei, caramba, mas eu tive essa influência de, por essa pessoa por uma exposição dos meus pais. Não necessariamente por algo que eu concluí sobre a pessoa. Então eu comecei a pensar sobre, sobre lugares, sobre gostos, enfim, é, paradigmas então eu vejo que tem total relação de influência dos nossos pais nesses momentos também na formação do nosso caráter, do nosso personalidade, é, em como às vezes um comentário, né, daquele daqueles que a gente considera como heróis que são nossos formadores de opinião principais é, expõem né, e a gente só acaba absorvendo desde a infância e não analisando. Né?
0: É, a gente, eu acho que todo mundo, pelo menos até um momento viu os pais como, assim, bastiões da razão, né? Alguns vão ter essa quebra mais cedo, outros mais tarde, mas eu acho que isso é, é bem verdade mesmo. Eu, eu falo muito isso na minha terapia, inclusive, não, de, não dos pais especificamente, mas de como, às vezes, eu não estou formando a minha opinião. Eu tô seguindo o que uma pessoa está falando. Eu não estou pensando aquilo porque eu penso de fato. Eu tô assim, pensando porque aquela pessoa pensa e eu acho que aquela pessoa é correta ou tem a razão. Só que isso demole basicamente tudo, né? Porque qualquer coisa você tem que pensar. De fato eu penso isso? Por quê que eu penso isso? O que, que me leva a não, pensar isso?
1: Com certeza. Isso? E assim, a gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente só fica pensando assim, a gente fica, caramba, mas eu não sei quem eu sou, o que eu penso, qual a minha opinião. Então assim, eu acho que é muito é, um passo de cada vez, sabe? É um processo mesmo de se questionando, sabe? Pensando muito na mentalidade da criança também, que a criança questiona o mundo sobre tudo. Então vamos voltar a nos questionar também nesse sentido, sabe? Tá, mas eu, enfim, tive esse evento aqui com a pessoa que me mostrou o contrário. Então por quê, sabe? Eu acho que quando a gente começa a formar nossa opinião, eu digo muito isso, tipo, falando de adolescência e fase adulta, a gente repara mais nessas questões e assim, não tem problema, nossos pais não estão errados necessariamente por isso, mas são é, é, se trata da subjetividade deles, não a nossa, né? Sim. Então, isso... acho que assim, são pontos mesmo para observar.
0: Não é, eu só é complementar que às vezes a gente sempre entra muito nessa discussão de opiniões Sendo que eu tenho a minha opinião, na maioria das vezes, pelas coisas que eu vivi, pelas coisas que eu experienciei. Nem sei se essa palavra existe, de fato. E a outra tem outra. <risos> Agora existe. É, outra pessoa vai ter outra, porque ela teve, sei lá, ou uma criação oposta. Eu falei um pouco disso no último programa também, sobre criação e tal. É óbvio que isso esbarra em limites, como o limite da legalidade, ou o limite do outro, né? De você estar tá atingindo outra pessoa. Mas tem muita discussão que... As pessoas têm que... Cara, você pensa aquilo porque você tem as suas razões para pensar aquilo e a outra pessoa pensa o contrário. tá tudo bem. Vocês só vivem na mesma sociedade. Com certeza.
1: E assim, eu converso muito com a minha mãe, sabe? Minha mãe é muito minha amiga nessa nessa questão, assim, de falar sobre a vida, desde sempre, sempre foi. E, por exemplo, quando eu comecei, fazendo o link agora com o com episódio da Maria Laura sobre feminismo, eu passei por um tempo de, enfim, me entender como feminista e eu queria também levar isso para minha mãe, sabe? E, enfim, ela não se considerava feminista e entender o que que era... E ela sempre fala que ela gosta muito de aprender comigo, sabe? Eu acho muito bacana tipo, um pai reconhecer isso, porque na época dela, meu avô nunca ia falar pra ela que ele, que ele gosta muito de aprender com ela, mesmo que ele estivesse errado sobre algum assunto, só para manter aquela autoridade, sabe? Então, uhum. assim, a gente tem uma relação de, de mãe e filha mesmo, com amizade, mas óbvio, mantendo, enfim, os níveis e hierarquia né, de mãe e tal. Mas eu vejo muito também é, essa liberdade que ela proporciona desde desde a infância mesmo, sabe? De ser aberta, de chegar, de trocar. É, enfim, eu sei que tem que aprender em muitos momentos. Porque, às vezes, eu não, não sei muito levar é, uma crítica muito à frente, sabe? Mas eu acho que também faz parte da gente... É, se entender como
0: pessoa. Claro. E quais é as características que você consegue enxergar que claramente vem da sua infância hoje? Eu perguntei isso antes, né? Falando sobre o que, que você está desconstruindo, mas o que, que ainda tem em você? Não necessariamente ruim ou bom.
1: Olha, eu digo... É difícil pensar sem assim, uma característica, mas eu, eu acredito que seja o meu interpessoal, sabe? Por mais que eu não, não fosse aquela, aquela criança, enfim tão extrovertida, eu ainda consegui, nos meus espaços, construir relações muito saudáveis também. E eu vejo que tem total relação com, com o meu hoje, sabe? Meu, enfim, o meu momento hoje, tanto na faculdade, nos, nos projetos que eu participei na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa é, muito fácil de entrosar, por mais que eu fosse bem tímida de início, sabe? De, de tomar a partida. Mas essa construção de relações saudáveis e e genuínas sempre esteve muito forte na minha vida e eu acredito que isso tenha vindo da infância também.
0: Entendi. Bem interessante, no sentido de tipo, ser um negócio mais. Sei lá, não sei explicar direito. É interessante. Foda-se. <risos> <risos> e para gente fechar, antes da gente ir para as nossas indicações, o que, que você fica com mais saudade? Você sente mais falta?
1: É, eu acho que. De não ter responsabilidade, principalmente, sabe? O tempo, sabe? Parece que quando a gente é criança, o tempo demora muito para passar. Que a gente vive as coisas com uma intensidade muito maior. E por isso que hoje eu sou um pouco saudosa com, com o passado. Porque parece que o tempo hoje, ele passa correndo na nossa frente, né? Que a gente tem um dia com 24 horas, a gente acorda a tal hora. E, enfim, vamos, vamos supor, a gente faz duas reuniões online e aí o dia acabou. Sabe? Enquanto na infância, não. Parece que a gente passava horas na escola, chegava em casa e ia brincar. Então, acho que esse olhar para o tempo, sabe, é, me, me causa muita saudade. É, e pelas partilhas também. Eu acho que é, durante as fases da nossa vida, pessoas passam por ela. Mas não necessariamente e não obrigatoriamente as pessoas ficam mas foram pessoas importantes né, para aquele período. E eu acho que isso diz muito na maturidade que a gente tem, porque durante a nossa trajetória, cada um segue seu caminho, mas o carinho pela pessoa permanece, sabe? Então, é, eu sinto falta, às vezes, de algumas proximidades, mas eu entendo que faz, fazem parte do caminho, assim. Afinidades e momentos, lugares. Então, acho que isso faz falta em alguns momentos também. Não só da infância,
0: né? Eu acho que esse, esses vai e vem vens eles acontecem ao longo da vida toda. Eu cheguei a colocar, nem perguntei, mas eu cheguei a colocar uma pergunta sobre isso, essas idas e partidas dessas pessoas. Eu costumo lidar um pouco mal de sentir falta e tal, mas eu acho que a lógica é essa aí mesmo. As pessoas vão estar... Tá... Elas estão ali naquele momento e é para elas estarem ali mesmo.
1: Não, com certeza. Acaba sendo um pouco filosófico isso, mas é importante também a gente valorizar o que a gente teve com essa pessoa na nossa vida, sabe? É, o que eu gosto muito, tipo, no Instagram, nas redes sociais, é a possibilidade de eu estar perto de algumas pessoas que, enfim, no passado eram muito próximas e hoje não são. Mas de depois está ali um pouco de carinho, sabe? Por tudo que a pessoa proporcionou para mim, todos os aprendizados. E, enfim, eu gosto muito sempre de, de pensar nisso como uma saudade, mas também, digamos, um corte necessário
0: às vezes. Sim, sim. Vamos então para as nossas indicações aqui. Esse tema que pode ter indicações subjetivas, ele não é tão desenhado assim, mas diz aí o que, que você quiser falar. Eu tenho uma indicação, depois eu falo também.
1: Bom, primeiro de tudo, eu vou falar sobre o Murilo Gana. Né? Eu acho que parece que o episódio foi sobre ele, mas não foi, gente, eu prometo. É, que é o curso Reaprendizagem Criativa. Enfim, volta e meia, ele abre algumas turmas, mas tem é, alguns conteúdos no, no podcast dele, no YouTube. E, assim, realmente são pontos valiosos, assim, de aprendizado sobre a vida. Ele fala sempre sobre o, o amor nas coisas. E é engraçado que ele consegue juntar o amor com tecnologia, com outros temas... Então, assim, é sempre muita reflexão que ele traz para a vida. Fazendo um link também com o um episódio da Maria Laura, que ela falou sobre a Chimamanda aquela, aquela autora nigeriana, eu vou trazer outro livro dela, que é Hibisco Roxo. Ele fala muito sobre a relação de família, e muito naquilo que eu falei de desconstruir os pensamentos, é... enfim, não vou dar spoiler, mas eu vou falar brevemente, que ele conta a história de uma menina que vive numa família muito complicada, e conforme os acontecimentos vão ocorrendo, ela consegue enxergar pontos, assim, defeitos e problemas na família dela e na família por parte de pai, que ela era muito muito afastada, assim. Então, acho que traz muito essa relação sobre família também, sabe? Sobre o ponto de vista que a gente tem sobre nossos familiares, que às vezes são influência dos nossos pais, da, da escola e tudo mais. E que a gente descobre mesmo quando a gente vai amadurecendo e, enfim, passando a vida. E para fechar, tem um, um TED Talk que eu vi recentemente da Rafa Brits, que foi mês passado até, em São Paulo, que ela fala sobre amores mesquinhos. Ela fala muito sobre a relação de marido e mulher, mas eu acho que se encaixa totalmente é, em qualquer relacionamento, principalmente família, assim. É, ela fala muito sobre como ela foi egoísta em alguns momentos em relação ao marido dela, e isso trouxe aprendizados muito, muito bacanas. Eu achei muito bacana esse, esse TED Talk. E está disponível no YouTube, então é de
0: fácil acesso a todos. Beleza, todas essas indicações estarão no nosso Instagram, papocompiloto, sem traço, sem nada. Siga a gente lá que vai ter uma postagem no futuro com o episódio da Milena e com todas as indicações que ela colocou. E é só você pegar lá o nome, botar no Google e acompanhar. A minha indicação, ela não tem nada a ver com a infância de fato, mas era uma coisa que eu consumia muito na infância, e ano passado, se eu não me engano, eu vi e foi nostálgico nesse sentido. Então, para quem é nostálgico e para quem teve isso na infância também, é o DVD. Eu não sei aonde está isso. Se está no YouTube, se está em algum lugar qualquer. Da Adriana Partimpin. Para quem não sabe, Adriana Partimpin é Adriana Calcanhoto, só que ela tem um codinome para ela fazer esse DVD para crianças. E é muito bom. É muito bom. Então, fica aqui essa indicação. Se você nunca viu, você não precisa ser criança. Você pode ir lá ver. É incrível, eu ouço até hoje. <risos> mas nós vamos chegando aqui ao final, então, Milena, do nosso papo com o piloto. Queria agradecer a sua participação. Você quer fazer alguma consideração? Não, só queria agradecer a
1: oportunidade mesmo. Acho que, às vezes, a gente acaba esquecendo alguns fatores do nosso passado, da nossa história. Mas que, assim, eles não deixam de moldar quem nós somos hoje. E é isso. Agradecer muito a oportunidade e a honra de participar.
0: Muito obrigado. De novo, sigam a gente no Instagram, Acompanhe os podcasts anteriores, já temos três, esse é o quarto. Acompanhe o outro podcast que eu tenho também com o meu amigo Matheus Brilhante, ponto Brilhante no Spotify. Também temos Instagram, pontounderlinebrilhante. Segue lá, lá a pegada é completamente diferente, mas vai que você gosta também, né? Enfim, é isso, um beijo e até semana que vem.